0: con sentido social.
1: de nosotros. Qué buen Hola, hola, muy buenas, muy buenos días. Ya se me hizo tarde, pero pues es que estamos arrancando unos minutitos después y yo. Pero bueno, ¿cómo están? Sí, sí, sí. Es un gusto poder estar el, el día de hoy aquí con ustedes en una emisión más de 840, 40 Parada Obligada. Y... Sí, la verdad y estoy muy contenta porque saben que el día de hoy estamos cumpliendo cuatro mesecitos al aire y bueno pues eso hay que festejarlo, hay que celebrarlo de verdad quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis colaboradores porque fíjense que tengo 14 colaboradores ya hay Una, un agradecimiento a Magia Luna a Lurre azoca a Leti Domínguez, Edgar De Facio Juno En Su, Solangel Zapata, Erika Segura, Luis Ramírez, Pablo Aranda Gonzábal, Pepe Velarde Elisa González, Lloret Basurto Y Elizabeth Georgine ¡Yeah! Así es Muchísimas gracias a todos ellos por Ser parte de, de este gran proyecto que se llama PIT 40s Parada Obligada. Llevamos 119 cápsulas transmitidas, de verdad que hemos hecho un gran contenido, de verdad muchísimas gracias. Y hemos tenido invitados maravillosos como el licenciado Gerd Müller de Sankey, a David Monroy, a Fran Arcadio, Yuri Hayasaka, Argo Alcángel, Liliana Santuario, a Claudia Trujillo, al concejal Víctor Otero, Ariel. M. y bueno el día de hoy tenemos dos grandes invitados que ya los verán después de el corte pero como esto es eh, pues rápido porque si no nos va a dar tiempo fíjense que quiero arrancar con una frase súper bonita que dice así y es súper cortita pero yo creo que la debemos de aplicar todos los días es del dominio público y dice eh, queda determinantemente prohibido levantarse sin ilusiones Así es amiguitos de Pit 40, Siempre hay que tener una ilusión, un propósito, un algo Porque levantarte y sonreír Porque ahorita que digo sonreír La siguiente frase va así Dice sal de casa y sonríe Sonríe a los problemas, a los imprevistos, al mal tiempo y a las personas al finalizar el día quizá descubras que no cambió nada, pero tú habrás sonreído. Y eso es lo más importante, tener una sonrisa, porque la sonrisa de todos nosotros cambia el mundo. Y para irnos rapidísimo, vamos a ver lo que nuestra queridísima Lore nos ha preparado un súper ritual. Vamos a verlo.
2: Hola amigos de Pit 40 Parada Obligada Soy Lurre y de nueva cuenta estoy aquí con ustedes para darles algunos consejitos mágicos El día de hoy les voy a platicar sobre una hierba mágica súper súper potente Su nombre es Verbena Tiene varios nombres que son entre ellos Británica, Planta de Encantadores, Hierba Sacra, Hierba de Encantamientos, Hierba de la Cruz, Lágrimas de Juno hierba del pichón. A esta hierba se le relaciona con varias deidades como Kerrywen, Marte, Venus, Aradia, Cis, Thor y Juno. Esta bella planta simboliza amor, protección, purificación, paz, juventud, sueños y curación. Esta planta eh, era utilizada por los sacerdotes Roma para limpiar los altares de Júpiter se hacían pequeños ramos de verbena y se barrían los altares con ellos según la tradición celta las hijas de los druidas eran iniciadas y se coronaban con esta hierba y esto era una señal del rango adquirido sus usos mágicos la verbena se recoge tradicionalmente en verano cuando todavía no ha salido ni el sol ni la luna. Este ingrediente se mezcla para hacer rituales de amor y hechizos protectores. Cualquier parte de esta planta puede portarse como un amuleto personal. Poner un poco de verbena en tu casa te protege de rayos y tormentas. Difundir una infusión en tu propiedad ahuyenta a los malos espíritus. Esta hierba seca se puede esparcir por tu casa como un pacificador y también se lleva encima para calmar emociones, se utiliza de dinero y prosperidad, si se entierra en el jardín o se pone dentro de la casa fluirá la riqueza y las plantas crecerán, bueno pues como puedes ver esta es una planta súper potente, súper mágica que tú puedes utilizar para muchísimas cosas, bueno, mis queridos amigos, me despido no sin antes recordarles que pueden encontrarme en Facebook, Instagram y Twitter como Lourdes Azoka. Nos escuchamos el próximo viernes y que tengan una semana llena de magia.
1: Ay, qué bonito ritual, de verdad que hay que armonizarnos y, y, y buscar nuestro confort para sentirnos bien. Y ahorita son las 11.11, 11, pues si tienes algún deseo que pedir, pues vámonos con todo. Ya saben, con la conciencia y con el corazón. Y bueno, si hay que cuidar también nuestro cuerpo, además de nuestro espíritu, pues Leti Domínguez nos tiene preparado algo muy especial. Vamos a verlo. Okay.
3: que compartes parte de tu entrenamiento mejores tu resistencia cardiorespiratoria. Para esto, te dejo tres ejercicios. Hola amigos de PIT40, parada obligada. Bienvenidos a PIT Fitness, tu espacio donde te compartiremos consejos, recomendaciones, rutinas de entrenamiento y diferentes alternativas para tu activación física. Ejercicio número uno, salto con toque. Colócate frente a un escalón o a un objeto que mida unos 20-25 centímetros de alto como esta rusa y empieza con saltos alternados tocando lo alto del objeto de esta manera mientras saltas recuerda apretar tu abdomen para que este ayude a que tu salto sea más ligero ejercicio número 2 drop lunges haces un desplante brincado hacia adelante y cuando vuelves al centro das otro brinco de la siguiente manera, desplante brincas Desplante y brincas. Haces una pausa al brincar al centro. Recuerda cuidar que tus rodillas no rebasen la punta de tus pies cada desplante que, que hagas. sesión número 3. Medio burpee. Te tiras en una plancha. Recuerda que al caer en plancha aprietas tu abdomen y te levantas en una sentadilla. Y al levantarte en la sentadilla, recuerda que tus plantas de los pies caigan completamente en el pie en el piso de la siguiente manera. Este entrenamiento realizalo 90 por 90, es decir, realiza cada uno de los ejercicios durante 30 segundos y descansas 90 segundos. Esto lo repites cuatro veces. Hidrátate constantemente durante todos tus entrenamientos. Recuerda que la constancia y la disciplina son tus aliados en la vida. Soy Leti Domínguez, sean felices por la próxima cápsula Big Fitness.
1: Pues hay que mantenernos radiantes y, y espectaculares. Y bueno, alguien que también nos va llevando de la mano para el cómo saber cuidarnos, pues es nuestro experto en Pit Health, el doctor Edgar Defacio. Vamos a ver lo que nos preparó el día de hoy.
4: Hola amigos de Pit 40, soy el doctor Edgar Defacio. Y hoy les quiero platicar un poquito acerca de cómo Procesamos el azúcar, azúcar es igual a glucosa, cuando nosotros comemos azúcares este, de cualquier tipo de azúcar, nuestro cuerpo no necesita absolutamente nada más que insulina para meter ese azúcar a la célula, desde que estamos tomando el azúcar o lo estamos comiendo, incluso en la boca ya está pasando esa glucosa a sangre y una vez que llega sangre necesitamos de la insulina. El problema con los diabéticos es precisamente ese, que su insulina o es deficiente o ya no funciona esa insulina, por lo cual están llenos de azúcar, pero están todos débiles porque no puede entrar a la célula. La insulina es la hormona, la hormona engordadora también, porque la principal función de la insulina es agarrar el azúcar y meterla a la célula, pero su segunda función es precisamente convertir esa glucosa que está de más en triglicérido para almacenaje. Los hombres lo almacenamos principalmente abdomen, mujeres, abdomen, caderas, piernas y glúteos. Y se va toda esa grasa y seguimos acumulando esa grasa donde no queremos. Por eso es muy, muy importante que entendamos cuáles son los tipos de azúcares que son buenas para nuestro cuerpo. ¿Por qué el azúcar es mala? No es cierto, el azúcar no es mala. Necesitamos azúcar para todas las funciones de todas nuestras células. Es importante que sepamos comer y cuáles son las mejores azúcares. Por eso, mi recomendación para ti es que comas más carbohidratos simples, son básicamente frutas y verduras que se van a aprovechar de manera rápida y lo va a poder utilizar tu cuerpo como debe de ser. En cambio, si tú prefieres comer carbohidratos complejos, que son azúcares de larga duración, azúcares que nos vamos a tardar mucho en procesar y vamos a tener mucho tiempo azúcar en nuestra sangre... Este tipo de azúcares nos va a hacer que guardemos grasa, que subamos de peso y que altere nuestros niveles de insulina. Por eso es recomendable evitar las azúcares complejas, que son fácil. Todos los derivados de granos, trigo, maíz, arroz, fejol, centeno, que se convierten en pan, tortillas, pastas, etcétera, etcétera. Si tú logras disminuir ese tipo de carbohidratos o quitarlos de tu dieta, estás del otro lado. Existen otro tipo de azúcares muy malas para nuestro cuerpo, que son las azúcares refinadas, que es las vamos a encontrar en los refrescos, en el azúcar refinado, así como viene, y en muchos productos industrializados. Si puedes, evita esos alimentos. Es mi mejor recomendación. Toma muchos líquidos para disminuir también tus niveles de glucosa y este, haz un poquito de ejercicio. Soy el doctor Edgar de Fasio. Ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes como drdefasión o en mi correo electrónico como drdespaciox.com Hasta la próxima.
0: no te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social
2: En plena conozcas los nuevos nichos de negocio. Algo, dinero. Por Proyecto
1: Ya estamos aquí de regreso Gracias por seguir conectados con nosotros Aquí en Pit s Parada Obligada eh, Antes de continuar quiero mandarle un saludo A Chihuahua, a Ale González y a Lilia González Ley Que son nuestras patrocinadoras y aliadas comerciales Muchísimas gracias por su confianza Y también queremos mandarle unos saluditos A todos los enfermitos que tenemos aquí en en Proyecto Radio, este algunos eh, bueno, la hija de Yuri Hayasaka se, se accidentó y pues ahí va, este la sobrina de Edith Cruz, a Wendy le mandamos toda nuestra buena vibra para que salga de esta situación en la que está y a mi papito querido chulo este, pues esperemos que pronto ya se sienta mucho mejor y bueno, ya están aquí conmigo mis grandísimos invitados, de verdad, grandes amigos, grandes personas, pero sobre todo, grandes expertos en lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la vida en el internet y en las redes sociales. Y de mi lado izquierdo tengo a una persona súper, eh, pues, ¿cómo le diremos?, eh, súper apegada a lo que es... Eh, la web, él ha trabajado eh, y actua, y actualmente trabaja como gerente y socio en Upgrade Co así, ¿Sí? es. así, es. así es y actualmente está eh, acreditando el, el posgrado en el seminario de estrategia empresarial, pero tiene certificaciones en redes en red de display, en, en red de búsqueda y también en campañas de shopping en en Google tenemos aquí a Héctor Antonio Flores Sandoval. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias, Ariel.
1: Muchas gracias. Y de mi lado derecho tenemos a alguien que ustedes ya conocen, que es ingeniero en computación egresado de la UNAM, escritor de libro La Sociedad Moderna, columnista de la revista Red de Negocios, locutor desde hace cinco años de La Sociedad Moderna, en varias eh, estaciones hasta llegar aquí. <ríe> y bueno, es director y productor de Proyecto Radio M. X, director general y narrador de fútbol y audiolibro, consentido, nuestro querido Jorge Escamilla H. Ah
0: oh, Muy bien, mi querida Ali, muchas gracias. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes no, y, y un gusto hombre. estar aquí en Coreles.
1: No, la verdad es que estoy súper emocionada porque son dos personas muy importantes que, que, que nos van a aportar muchísimo en esto de el navegar por la vida de la web. A ver, cuéntanos qué es
6: Google. Es Google, Ale, muchas gracias. Eh, pues Google es eh, lo que era hace muchos años la sección amarilla, la sección amarilla para los negocios. Ajá. Hace muchos años, cuando eh, tenías un problema, eh, ejemplo, de, ah, se está regando el agua de, de lavabo, este busco un plomero, ¿qué hacías? De la A a la P, eh, busco plomeros y se trataba de elegir a un proveedor anuncio grande mediano chico y cada quien elegía con cualquier criterio hoy en día eso quedó ya en el pasado eh, pasado que eh, parece muy muy lejano pero eh, qué uh -huh. utilizamos hoy en día eh, google en google buscamos soluciones soluciones uh -huh. a nuestros problemas de la vida diaria y nosotros somos expertos en colocar publicidad en el buscador que puede llevar clientes potenciales a los negocios? Y muy específicamente, estamos enfocados a microempresas, micro y pequeñas empresas. Ese es quizá nuestro gran diferenciador. Ok.
1: Y yo leyendo eh, sobre Google, eh, bueno, ya eh, la creación que fue en una universidad y todo esto, bueno, es, es una historia muy padre, pero si no, no nos va a dar tiempo. Y algo muy importante que me encontré es que Google es sinónimo de búsqueda en la web, así, ¿no? Y que lo encuentras con la G.
6: Con la G, ¿no? exactamente.
1: Y que responde eh, de eh, a una media de 100 mil millones de consultas al, al mes. mes.
6: Al mes, exactamente. Es increíble el mundo entero está vertido en Google eh, cada quien de, debería de pensar cuánto, no hay un día que pase sin que eh, entres al buscador y trates de encontrar alguna información, Sí, eh, más de 100 mil búsquedas al, eh, por segundo inclusive. No, son,
1: eh, bueno, yo encontré que son 40 mil cada segundo o sea qué onda
6: A, Así es, por eso es la herramienta más poderosa para unir gente, básicamente, uh -huh. unir gente. Eh, eh, es increíble todo, todo lo que se encuentra uno en Google. <risas>
1: y para Jorge Escamilla, ¿qué es un buscador?
6: Pues mira, si, si nos vamos estrictamente
0: <risas> a eso, eso, es un solucionador ¿no? para pronto. Digo, me Ajá. gustó mucho la analogía porque es lo más sí. correcto de la sección amarilla. Eh, y creo que eso, eso es lo que buscábamos en ese entonces no Los que tuvimos la oportunidad de conocer la sección amarilla de, de las nuevas generaciones Ni J idea de qué estamos hablando Pero eh, efectivamente esa era la intención no Buscar a gente, a expertos, a negocios A lo que sea que pudiera solucionarte O darte una solución a, a un problema O una consulta en específico
1: uh -huh. ah, ah, Por ejemplo, a mí me viene a la mente Que decimos buscador y pues, Google, Yahoo, AOL, este Prodigy, no, este Firefox, no sé cuántos más hay. creo que hay Chorro Mil, ¿no?
6: Así es, pero el buscador universal prácticamente el que acapara el mercado, por yo diría que primero por antigüedad y segundo porque eh, tiene algoritmos, algoritmos que han resultado muy eficientes. La misión de Google es dar información. Uh -huh, uh -huh. Y, para, y mientras me, mayor calidad tenga esa información, hace mejor su trabajo. Y eh, los usuarios optamos por utilizarlo como herramienta, y me encantó lo que dijo Jorge, herramienta que te soluciona, te facilita la vida. Y sí, te facilita la vida, pero a ver...
1: Tú como persona, como buscante en la red, eh, ¿qué vocabulario o qué es lo que debemos de entender o cómo nos debemos de, de relacionar con la web?
0: Mira, yo creo que ahí es donde entra la parte de los algoritmos precisamente, porque digo, hay quien busca porno y hay, y hay quien busca... este. Eh, ponro, ¿no? O sea, hay gente disléxica y hay gente, este, ¿no? Hay sí, claro. curiosona en ese sí, sentido. Claro. Entonces, todo va en función, pienso yo, de esos algoritmos, que es lo que hace que, que se vuelva más robusto cada vez esta plataforma? Y por eso es que sea más accesible incluso para gente que ni jota idea de, de buscar cosas.
1: Ahora, los dos han decido, han, han decidido, han dicho algo muy importante. Es, es una herramienta, Cómo la voy a utilizar hoy por hoy como herramienta para lo que sea, como negocio, para, para hacer crecer, este, no sé, mi, mis mis agregados, mis socios comerciales, para vender algo, para difundir algún este tema, no sé. Eh,
6: esta pregunta tiene eh, muchas vertientes, muchas vertientes. Sí, quizá, yo sé. quizá no pueda explicar todas de un golpe, me voy a ir como a lo más básico sí. eh, y lo que la gente conoce mucho más. Eh, eh, funciona a través de búsquedas. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que necesitamos? Identificar qué busca la gente con respecto a un negocio. Ejemplo, eh, yo eh, vendo, yo tengo un taller de carpintería, quizá la gente busca eh, cómo, dónde, eh, Necesito closets, ¿no? Closets económicos, Ajá. ¿no? O necesito eh, precisamente un plomero y la gente busca plomero en la zona de Azcapotzalco, uh -huh, ¿no? Este, uh -huh. Entonces hay que identificar. ¿Cuáles son las frases que están relacionadas? Pero eso,
1: fíjate que, bueno, es súper es interesante eso. Buscas el plomero o buscas una gasolinera y ya saben hasta dónde estás ubicado. O sea, no, ni siquiera necesitas ponerle la zona. O sea, de donde tú estás, del gadget que estás tú ocupando, claro, sí, eh, eh, te ubican. ¿Qué pasa con esto? Eh, o sea, que, ¿cómo lo podemos nosotros potencializar?
0: Pues primero, qué miedo, ¿no? <risa> Digo. ¿Sí o no pasa eso? Sí, estás hablando y de repente, ay, cómo se me antojaría un helado de estos, y pones ahí en Google y ya te sale la frase ahí predestinada, ¿no? Casi sí, casi, helado sí. de la zona, de, oye, a ver, espérame un tantito, sí, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí.
6: Es increíble, es increíble, y no se ha comprobado, eh, pero al parecer... ...nos escucha, todo pareciera indicar que aún apagados los teléfonos nos escuchan... ...esto no se ha comprobado, pero ¿cómo saben tanto? ¿Cómo... Cosa del diablo. No. Exacto. ¿Cómo saben tanto de nuestros comportamientos? Y el tema es que todos los usuarios que tenemos un teléfono o que entramos a Internet por una computadora... ...dejamos huella, dejamos huella de quiénes somos, de qué nos gusta, de qué necesitamos... Y los algoritmos están muy al pendiente de eso. ¿Para qué? Para entregarte una solución.
1: ¿Y con quién nos relacionamos? ¿Cómo? Que eso es sumamente importante como, por ejemplo, para, para hacer crecer nuestro negocio. Uh -huh. ¿no? eh, fíjense que eh, Elisa González nos preparó una cápsula muy importante eh, sobre el recorrido que hay histórico en las redes sociales. Vamos a escucharla para seguir platicando.
7: ¿Qué tal, queridos amigos de Pit 40s parado obligada? Aquí estamos ya como cada semana listos para disfrutar nuestro pit cultural. El día de hoy conociendo un poco más de las redes sociales, un invento que parece relativamente reciente, pero cuya semilla fundacional surge de hace algunos ayeres. Lo primero que vamos a hablar es de 1971 cuando se envió el primer mail. En el 78 se intercambiaron los BBS, que son mensajes de boletín a través de líneas telefónicas. En 1978 se mandan las primeras copias de navegadores de Internet en USNet. En 1994 se fundó Geocities, que era una de las primeras redes sociales tal y como la conoceríamos hoy en día. En 1995, TheGlobe.com Globe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus experiencias y tendríamos que esperar para 1997 en que se lanzó a All Instant Messenger y se inauguró SixDegrees.com Degrees.com, que permitió la creación de perfiles personales y el primer libro de amigos. En el año 2000 estalló la burbuja de Internet y en el 2002 se lanzó el portal Friendster, el primero en conexión online de amigos reales. Surge LinkedIn, una red social con contactos profesionales. En el 2003 se inauguró MySpace. En el 2004 se lanzó la famosísima Facebook, que Pretendía conectar estudiantes universitarios y bueno, pues en la actualidad es un verdadero éxito. En el 2006 tenemos Twitter, 2008 Facebook adelantó a MySpace como red social líder. En el 2009 aparece WhatsApp en iPhone, en el 2010 se lanza para Android y surge también Instagram como una plataforma para el contenido fotográfico. En el 2011, Facebook alcanzó los 600 millones de usuarios y se lanzó Snapchat. En el 2012, Mark Zuckerberg compró Instagram y le añadió las mejoras. Apareció asimismo Tinder. 2014, Mark Zuckerberg compra WhatsApp y aparece musical.li. 2015, Twitter Saca Periscope para unirse a los eventos en directo. En el 2016 se da un rebranding en Instagram apareciendo las stories y los videos en directo. En el 2017 Twitter aumentó el número de caracteres de 140 a 280 y surge TikTok. En el 2018 se mejoran los algoritmos de las redes sociales y en el 2020 TikTok se convierte en una red social muy potente. Y aunque la pandemia detuvo algunas cosas, en el ámbito tecnológico resultó muy beneficioso. Una breve historia de las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan aquí en PIT 40 Parada Obligada.
6: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Un mundo vertiginoso, vertiginoso que no deja de cambiar. Parece que la dinámica en términos de plataformas es cambio, cambio, cambio. Y ni siquiera los que estamos metidos al 100% en la vida de Internet y la comunicación y, las, y, y, y la publicidad de redes sociales, podemos alcanzar ese ritmo, podemos entenderlo de, de 100%. Y, ¿Piensas que ya tienes la plataforma líder, que estás llegando al límite del uso de una plataforma y cambia y evoluciona y evoluciona y evoluciona uh -huh. todo el tiempo?
1: ¿Y usted qué opina?
6: Yo Ay, diría pero. que sí ¿Y usted
1: qué opina, pues,
6: Fíjate que sí, la única constante
0: en esta vida es el cambio Eso es una realidad y, y creo que nada está hecho para que no. se quede así Siempre debe de haber una mejora Debe de haber una plusvalía En el caso de un negocio, no de algún servicio y, y Google, regresando a ese punto, creo que es lo que siempre busca, ¿no? Tener ese diferencial versus eh, Yahoo o algún otro navegador que a pesar de que existen y la gente los utiliza, no, no tiene como ese sentido familiar que tiene Google.
1: Pero, por ejemplo, yo como una persona que no sé nada de las redes sociales, que he aprendido a través de estarlas utilizando, que no estudié ni computación, ni estoy estudiando a Google, ni mucho menos, soy una mortal cualquiera, eh, yo busco tener eh, el acceso rápido a mi información, ya sean archivos, ya sean fotografías, documentos o, o ligas de programas y demás. En Google se puede hacer esto eh, vía las nubes, ¿no? Claro. Hay una nube. Pero ¿y en las redes sociales? Para, o sea, ¿cómo puedes tú utilizar tu información ahí?
0: Pues mira, si nos fuéramos, por ejemplo, ahorita lo que decía esta cápsula interesante acerca de la historia del Internet y las redes sociales, si nos basáramos sobre Facebook, que ya es más para chaburrucos, pienso yo, que para las nuevas generaciones, ¿Hola? ¿no? Pero por eso estamos ¿Hola? aquí. <risa> por eso estamos aquí. Eh, Haciendo la analogía como hace rato de Google con la sección amarilla, pues Facebook sería como el chismógrafo. ¿no? Más o menos así funcionaría sí, claro. Dado que toda la información tú la vacías y la gente te va conociendo conforme tú lo, lo, lo vas poniendo ahí tus intereses, tus gustos, las páginas que te gustan, la música, etc. Entonces eso en cuestión de los negocios es exactamente lo mismo. Vela la relación que tienes con otras marcas ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de, de gente te sigue? Si es más de mujeres, si es más de hombres ¿Cuál es la interacción que tienes con el público? Digo, puedes tener cien mil seguidores pero tienes un like, entonces como que la cosa no cuadra. Entonces, en, en la parte de los negocios, eso hace mucho sentido y eso evalúan de repente las otras marcas para Ajá. querer ser aliados comerciales, para querer eh, tener alguna interacción con con la gente que, que tú tienes en tus plataformas. Entonces, pasa de ser un chismógrafo de algo pues eh, tranquilo, ¿No? M más platicadito a algo que pudiera ser de negocios y que por supuesto, incluso para la, para las empresas, es importante revisar los perfiles hasta de los candidatos para ver cómo se relacionan ahí.
1: Ok, eh, Hace rato comentaron los dos una y dijeron una palabra muy importante es que el manejo de los algoritmos que son los algoritmos son
6: los, los algoritmos es eh, difícil explicarlo pero en fin, eh, eh, trataré de hacerlo de la manera más más simple y más sencilla eh, son los robots que leen la información leen la información que cada uno de nosotros dejamos en las redes y la transforman en acciones en acciones eh, cómo eh, presentar un anuncio, cómo generar eh, re, eh, reacciones, cómo eh, eh, leen, cómo nos comportamos y transforman ese comportamiento en acciones que eventualmente tratan de eh, llegar, hacer llegar publicidad. Yo tendría eh, otra analogía, o, otra analogía desde el punto de vista de la publicidad. Si bien hace un momento comenté que Google hoy en día es como la sección amarilla de aquel entonces uh -huh. eh, la publicidad en redes sociales es como los anuncios de, de la vieja televisión es decir, cuando estábamos eh, viendo Mundo de Juguete eh, mi querida Ale, eh, o oh, oh, el maleficio. No, yo esa no la había no
7: visto.
6: no O los ricos también, también lloran. La nueva, sí no, se no. terminó. Sí. La de Netflix dice. ¿no? Eh, en, en aquellos programas en horario estelar, ¿no? Que ca tenían captada una audiencia, uh -huh. eh, esa audiencia estaba en un momento de ocio, de descanso. Uh -huh. Y eh, los patrocinadores mostra mostraban anuncios, 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 muy, eh, repetían esos anuncios. Uh -huh. ¿Con qué intención? Con la intención de incrustar en la mente de la audiencia una marca, un producto uh -huh. o un servicio. Okay. ¿Cuál es la gran diferencia que en aquel entonces, si el anunciante decía... Acción Lavatrastes, Acción Lavatrastes, Acción Lavatrastes, ese anuncio eh, llegaba a la abuelita, llegaba a la mamá, llegaba a la muchacha, llegaba al papá, al suegro, al, al, al... Y llegabas a la tienda y comprabas ese. Eh, pero indiscriminadamente el anuncio iba eh, orientado a una persona, el tomador de decisión. Pero el anunciante no podía discriminar quién lo ve y quién no lo ve. El tomador de decisión, cuando paseaba, paseaba por los pasillos del supermercado, veía una múltiples, eh, múltiples productos que detergente puede utilizar si el anuncio era mucho impacto, eventualmente tomaba el que vio, ¿no? el que vio repetidamente. Esa es la función de la publicidad en redes. Eh, y cuál es la gran diferencia En redes siempre estamos en un momento de ocio En un momento de descanso No buscamos nada eh, Y el, la publicidad interrumpe nuestro ocio ¿Para uh -huh. qué? Para ver publicidad la, eh, la gran diferencia Otra de las grandes diferencias es que esa publicidad Tiene que ser relevante y enfocada Lo que yo veo es distinto a lo que ve Jorge Lo que ves tú Y eso es algo que antes no podía ser el anunciante El meollo
1: de la red social Y, y de fondo es relacionarte con otras personas, uh -huh. compartir algún tipo de interés, lo que a mí me gusta, o pura ociosidad, como nos estabas comentando, ¿no? ¿Cómo elegir tanto un buen buscador como una buena red social que me sirva para lo que yo
6: necesito? ¿Cómo elegir? Habría que ver dos puntos de vista. Desde el punto de vista del de, de usuario, el, el usuario, el mortal, utiliza el que entiendas en principio y el que te satisfaga literalmente eh, me parece que las herramientas ofrecen muchas bondades eh, el factor o el elemento a, a, eh, a tomar en cuenta para elegirla es oye si te viene bien eh, Firefox utiliza Firefox si te viene bien Twitter utiliza Twitter utiliza el que te brinde más información desde el punto de vista del anunciante Ahí hay diferencias. Puedes utilizar publicidad en Google o puedes utilizar publicidad en Facebook. Todo depende del enfoque del mercado metal que te estés dirigiendo. Es correcto.
0: La segmentación de mercado, la famosa segmentación de mercado. Por ahí va el asunto, lo que decía de los anuncios. No, no me va a parecer a mí algo de belleza, por ejemplo, o algo de perritos. y si él no está relacionado con eso. Entonces tiene que ver mucho con, con, ese, con ese factor, con la parte de los algoritmos, como bien decíamos... Pues son una serie de instrucciones entre comillas, comillas, muchas comillas básicas para poder llegar a, a cierto destino, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo funcionan. En el caso del usuario convencional, lo hemos escuchado, bueno, yo por lo menos muchas veces... Eso de, eh, es que no le sea Twitter, pues si nada más es escribir, tú lo dices Ajá. porque te hace fácil, ¿no? Ajá. No, es que Instagram es bien complicado, ¿cómo crees? Pues si nada más tienes que picarle aquí uno, dos, tres, filtro y tanta, ¿no? Entonces, <risa> concuerdo con esa parte, es la que te haga match, la, la que sea más amigable para ti en ese sentido, uh -huh. esa es la plataforma como usuario, la más conveniente en la parte de los negocios tiene que ver la segmentación al público al que vas dirigido es la, la que te va a servir
1: oigan pues antes de irnos al corte ya sabemos que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y nuestro experto en nutrición nos ha preparado un snack para este fin de semana vamos a verlo
8: Hola, hola a todos mis radio escuchas televidentes, todos los que nos sintonizan aquí en Pit 40. Mi nombre es Juno Sus y hoy te traigo un tip para tu fin de semana. Ya que estás de aquí el fin de semana y sabemos que todas tenemos reuniones, o a lo mejor no tenemos reuniones, vamos a estar solos en casa y queremos ver una película acompañados por un rico snack. Muchas veces elegimos opciones no muy saludables, frituras, eh, Alimentos altos en carbohidratos, en grasas Que nos causan inflamación Inflamación celular, inflamación crónica Y es lo que nos mantiene enfermos Entonces hoy te voy a dejar el tip De un alimento que amamos Todos los mexicanos Y que aparte es un super alimento Porque contiene grasas saludables, proteínas Y te va a nutrir y aparte te va a dejar satisfecho A diferencia de todas estas estructuras Que lo único que hacen es causarte ansiedad Picos de insulina muy altos Y no te dan salud Entonces si estás en una reunión, vas a estar en una reunión, sí o sí, no debe de faltar el guacamole. Un rico guacamolito, aguacate, cebollita picada, jitomatito, chilito y limón. Y sal, sal de Himalaya, recuerda, sal refinada no queremos. Sal de Himalaya, sal de mar, diferentes tipos de sales que no sean refinadas. Eso te va a ayudar muchísimo. Y si vas a tomar, porque estás en esta reunión, te recomiendo que consumas bebidas. Eh, Libres de refrescos, primero, si vas a tomar a lo mejor un whisky, un mezcal, un tequilita, solo con agua mineral. La hidratación es muy importante, siempre hidratándote constantemente, te echas un, un trago y agua. Agua mineral, agua natural para hidratar a tu cuerpo. Cerveza, te recomiendo las cervezas que tienen bajas calorías, bajos carbohidratos, ¿vale? Eso nos va a ayudar igual a no elevar tanta la cantidad de ingesta de carbohidratos ni de azúcares en nuestra sangre. Si vas a ver solo una película solo o acompañado, igual puede ser echarte tu guacamolito con, acompañado con chicharrón de cerdo. O sea, el chicharrón de cerdo natural lo puedes conseguir en la carnicería que está cerca de tu casa o si no, de estas bolsitas de chicharrón natural que venden en los supermercados. Va a ser una mejor opción. Si es de carnicería, pues evidentemente va a estar cocinado con la misma grasa eh, que tiene la proteína, lo cual es mejor. Recuerden, no hay que utilizar los aceites vegetales hidrogenados porque nos causan mucha inflamación. Entonces, ya sabes, este tip, buenísimo para tu fin de semana, para que lo acompañes en tu reunión o para que veas esa película que tanto estás esperando ver y no la has podido ver por la carga de trabajo semanal. Este fin de semana la vamos a ver y te va a hacer tu molito con chicharroncito de cerdo. Lo puedes acompañar con una cerveza baja en calorías o con un eh, suero natural. Agua mineral, sal y limón, súper refrescante. Te recuerdo, mi nombre es Joan y estamos aquí en Pit 40
5: Copangel Producto mexicano 100% natural, con 42 años, que nos respaldan. Copangel, suplemento alimenticio que brinda grandes beneficios al sistema digestivo. Ayuda a controlar la acidez. Auxiliar en síntomas de la gastritis y úlceras estomacales. Copangel, el compañero ideal de tus comidas. Este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa.
1: Estamos de regreso, gracias por seguir conectados aquí en Pit 40 Parada Obligada. Y ahorita que estamos en el, en el en el corte a comercial, vimos que hay muchos saluditos. A ver, mi George, ¿me ayuda?
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Le mandamos saludos acá a Gaby Viva, excelente programa, bendiciones, muchas gracias. Esmeralda López también, saludos. Nos escuchan desde California, Estados Unidos, Guadalajara y San Luis Potosí. Muy bien, muchas gracias. Muchas Oiga,
1: gracias. usted hoy andamos con todo. Muy bien. <risa> ¿Quién, Rarísimo, más, ¿Quién más? A ver, por, ahí. por acá
0: tenemos, dice eh, Vanessa Rodríguez también, saludos, buen día, muchísimas gracias. Berenice Ordóñez Bautista, saludos desde San Martín, Tecamac, muy bien, Órale, muchísimas gracias. Fernando Rocha, un cordial saludo para los invitados, muchísimas gracias, saludos Fernando Rocha y Esmeralda López también, saludos, gracias. Ay
1: Muchas gracias por estar conectados. Jorge Chávez también está conectado, es que muy buen programa que dice que un mundo nos vigila oh. <ríe> Antonio Alarcón Rojo que mañana tiene su programa charlas en confianza a las 12 del día que hoy estaré yo conduciéndolo muchas gracias por la confianza bueno, ah, no nene. te digo ah, este, quién más por aquí Leticia Díaz a la Torre madre mía, te mando un gran beso y ay, por aquí vi un comentario también eh, Damián, ya que ha aprendido mucho sobre las redes sociales, Edith Cruz nos está viendo, saludos, Ale, eres la mejor, muchas gracias, los mejores son todos los que estamos aquí en Proyecto Radio MX Exacto,
0: es correcto
1: ya no hay más saludines. ¿va? Por acá,
0: Francisco nada más, Francisco Javier Maldonado Cortés dice, saludos a los tres, excelente programa, y a los que hacen posible la radio. Muy bien, muchísimas gracias. Ay,
1: pues claro que sí, a mi Jimmy que está ahí en cabina, muchas gracias Jimmy por estar apoyándonos. Y estamos comentando algo muy importante, eh, eh, esto de, de, de la monetización o de cómo ver ganancias eh, estando en las redes sociales y conectándonos con nuestros clientes o con nuestros amigos para el fin de promocionar, de aumentar, este, eh, pues las finanzas en nuestros
6: negocios, ¿no? Claro, vale, claro. Eh, el término es si yo tengo un micronegocio, un negocio, una empresa donde eh, hago publicidad, ¿qué me conviene? Me conviene. Eh, hacer publicidad eh, En Google O me conviene hacer publicidad en las redes sociales Por ejemplo en Facebook eh, Ahí hay dos respuestas que son Muy importantes, todo depende Depende Ajá. de qué. Si tu producto o tu servicio Lo busca la gente Lo busca en el, en el buscador Google es la herramienta más eficiente Para que los clientes potenciales Que buscan el producto eh, Te encuentren eh, desde nuestro punto de vista y en el lenguaje de marketing, Google te lleva a la parte baja del embudo, te lleva a ese mercado que con más, con más proximidad va a realizar una compra y al wow. anunciante, a la empresa uh -huh. le importa mucho estar ahí. Si tu producto no lo busca la gente, no lo busca porque no lo entiende, porque es un producto difícil de explicar, porque es un producto que requiere confianza, confianza para hacer una transacción, el camino es hacer publicidad en redes. Eh, y, y la analogía es, es diferente. Desde nuestro punto de vista... Eh, la publicidad de redes te lleva a la parte alta del embudo En donde primero tienes que atraer una audiencia masiva, grande Y poco a poco tienes que ir jalando la, la hebra, llevándolos hacia abajo A través de dar valor, dar valor, dar valor Hasta que tengan la confianza necesaria de parte de tu cliente Para que eventualmente te haga una compra Esos serían como los dos caminos para decidir ¿Dónde me anuncio? ¿En Google o en redes? Es correcto, sí, bastante bueno. Me gusta,
0: deberíamos <risa> hacer un programa de analogías, fíjate. Bueno, eso. vamos
1: a planearlo, ya verán
0: que sí. Me gusta, ¿sabes qué? Concuerdo sí. porque, por ejemplo, no sé vamos al mismo ejemplo, si tú buscas renta de cabina, uh -huh. platicamos allá afuera, ¿no? Para ajá. grabación de podcast Spots etc, ajá. pues te vas a Google y le pones renta de cabina y te sale casualmente y mágicamente por la zona donde tú estás ¿no? Exacto, Entonces proyecto ya radio MX. reduce inmediatamente la búsqueda, sí, claro. pero si tal vez es eh, como decías, un poquito más eh, complejo de entender el negocio, programas de radio, ¿no? ¿Cómo ajá. funcionan? Entonces ahí sí puedes anunciarte las redes sociales para que tengas un público muy amplio que ajá. quiera informarse desde un punto de vista muy vago, y después va segmentando hasta llegar al que realmente está interesado en tu servicio específicamente. O sea,
1: esto que me están diciendo es que las redes sociales y las plataformas que hay en la web, eh, todas tienen categorías, todas están por categorías, están todas filtradas.
6: Claro, sí, sí, categorías. Eh, me, voy, me voy un poco hacia, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de negocios, Tienes que elegir, todo, todo negocio tiene que elegir qué le va a dar un retorno más rápido. Más Esa. rápido. De, de, si el producto es... Buscado, Nosotros hemos comprobado que Google es infalible. Eh, te va a traer clientes potenciales que quieren comprar. Si no es buscado tu producto, entonces hay que invertir para generar una audiencia, ¿no? Una audiencia perfilada que sea ¿Y próxima. eso se paga en Google, eh, por no, ejemplo? No, eso se paga en redes. Eso ah. se paga en redes. ¿No? Okay. En redes buscamos audiencias con ciertas características, es hombre, es mujer, con cierto nivel socioeconómico que vive en tal lugar, que le gusten los perros, que le gusten los gatos, vas construyendo una audiencia que sea afina a tu producto. En Google, la gran diferencia es que no, no te importa tanto la audiencia, sino cómo se comporta, qué está buscando. Yo busco un plomero, o busco una veterinaria, o busco algo que necesito. No me importa si es hombre, si es mujer, me importa el servicio que ofrece. Claro. Exacto.
0: El mismo ejemplo de la cabina, si Ajá. vienes a, a grabar tu podcast y buscas una cabina para grabar, entonces no te interesa si, si la tiene un hombre una mujer o quien lo atiende, simplemente tú vas y haces, en este caso, uso de ese servicio, ¿no?, de ese espacio. Si tú quieres anunciantes o público para tu programa de radio, entonces a través de las redes sociales la gente conoce tu contenido y posteriormente de ahí se va a ir acercando el que sea más afín a lo que tú este, estás anunciando o promoviendo en tu programa.
1: Wow. Oigan y, y por ejemplo ya que tenemos nosotros nuestras redes sociales cómo poder generar que esto sea más productiva que no nada más sea para chacoteo la, la, la red social no
6: pues es que hay dos enfoques eh, uno es productiva para qué este es ¿Productiva para la persona o productiva para el negocio? Por
1: ejemplo, para nosotros, que, que estamos buscando este, a lo mejor tener más seguidores, que, que, que este, sigan nuestra estación de radio, que se metan a ver los programas y demás, ¿no? Bueno,
6: básicamente la respuesta es muy sencilla y, y se escucha mucho en, en, en el medio, en el medio digital. El contenido es el rey, ¿no? Ajá. Tienes que generar gran contenido que atraiga a tu audiencia meta, tu mercado específico. Ajá. Si tu contenido es malo, muy poca gente te va a seguir. Si tu contenido es valioso, aporta valor, entonces más gente te sigue y eventualmente con esa audiencia puede ser productivo, porque esa audiencia la puedes transformar en clientes potenciales. Es correcto.
1: Así ah, es. Ande, Oy, explicadísimo, ahí
6: está. justo, safe, así, aplausos y todo, claro.
1: No hombre, pues es que ya nos están haciendo señas en cabina por favor, este, tus redes sociales ¿dónde te pueden contactar para asesorías para, que, para todo esto?
6: Con, con mucho gusto, con mucho gusto. Me encuentran en eh, en Facebook Héctor Flores H-A-F-S eh, Facebook buscan Héctor Flores, todo pegadito, Héctor Flores H-A-F-S Y nuestro sitio web es eh, Upgradeco.mx Upgradeco.mx eh, Ahí encuentran nuestro sitio web y desde ahí pueden enlazarnos a nuestro WhatsApp Y a eh, eh, nuestro, la fanpage de nuestro negocio
1: mi querido Jorge, tus redes sociales Me da gusto de no dejar.
0: ser el único que utilice la H Arroba Jorge Escamilla H en todos lados, ahí estamos
1: En todos lados Pues, híjole, muchísimas gracias por habernos acompañado La verdad es que fue un programa bastante diferente Pero creo que muy enriquecedor para todo esto que estamos manejando Que, que, que la, el internet nos, no, nos, no nos atropelle Sino ser amigos de él y y, e ir construyendo paso a paso pues lo que nosotros mejor queramos si sea una red social si sea tener una página web que, que nos ayude y que nos aporte diferentes cosas no claro. bueno pues esto ya se acabó esperamos tenerlos nuevamente vamos a ver qué podemos hacer eh, gracias por el favor de su compañía nos vemos la siguiente semana en una emisión más de su programa favorito PIT 40s. parada obligada adiós En esta emisión de Pit40,
2: parada obligada.
1: Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Adiós.